0: 今天的主持人叶玲向各位听众介绍一下，在我隔壁的这位呢是今天的来宾苏乔。Hello， 各位听众，我是苏乔。今天我们要介绍的书里面充满许多奇幻鬼神的故事，像是传统文化的诈邯丹》，原住民的神灵，还有包括各种不同的宗教信仰。相信有部分聪明的观众朋友已经猜出来喽。我们今天要讲的书就是邱长廷写的《新神书》。巧，我一开始对书名有点困惑、欸，哎，到底“新神”是什么意思啊？应该说，故事里面是不是要发明一个新的神啊？嗯，确实，这本小说呢，描写的神并不
1: 是一个新创立的神，或是属于新时代的神灵。但
0: 很奇特的是，小说里面写到的神啊，我都不认识哎、欸。
1: 对啊，因为它不像是细说台湾那样，都是汉文化里传统民俗的神明，就比较像我们大家会知道的土地公、妈祖之类的。我自己觉得它比较像是，因为我们内心的痛苦跟忧愁而另寻管道找到的新神
0: 。没错，像是书里面啊，就有千万伤疤之神、花精神灵，还有忏悔教。你印象最深刻的是哪一个啊？我印象最深刻
1: 的是他写到原住民的神灵那一篇，因为我觉得很有意思。因为我本人呢不是原住民，那关于原住民的文化，从小我们也都是
0: 接触的比较少的嘛，所以我对这个题材觉得很有兴趣。这样，原来如此。但新神里面有各种神灵，都相当的有意思。每一篇的描写跟故事都非常的精彩。没有错，它里面的每一
1: 个神灵都相当有意思。在一本书里面可以看到好多种宗教，是一件很有趣，而且能够认识到不同文化的好方法
0: 。那我们废话不多说，我们就带观众朋友一起来分享这本精彩让书潮赞不绝口的书吧。今天我们要介绍的是《火梦》，我们请书潮来介绍一下这个篇章的故事吧。好。火梦呢？这个篇章的主角戴
1: 姨，她在身份上面有着原住民跟女性双重弱势的身份。那她的家庭地位一点都不高，甚至可以说是没有任何地位可言。嗯、对。而故事呢，就发生在他女儿车祸之后，展开一系列的蝴蝶效应。那随着时间这样慢慢揭开戴姨的过往。嗯、那戴姨呢，她从小就想脱离部落，成为部落火神的宿命，这样。嗯、所以她选择离开了家乡。殊不知，迎来的却是另一个地狱。最后，戴姨靠着自己和火神的力量帮女儿复仇，然后
0: 回归自己成为火神祭师的命运。《火梦》给我的感觉啊，就是我觉得他。看起来就很压抑，嗯，就是里面控诉了她扭曲的父权结构啊，然后大姨的女儿，还有她的丈夫跟公婆，就是都把她当成物品看待，就是因为这些父权啊带给她的伤害打击，就让大姨看起来变得消瘦这样。<笑>没有错，其实我还蛮同情
1: 她的，因为不管是她遇到的是妈妈，还是她的女儿、丈
0: 夫，甚至是她的朋友，都没有一个人对她是真心的。就他这么付出他的真心，但却被糟蹋。嗯，但是他也是很深爱他的女儿。我觉得这应该就是母爱的伟大。嗯、对啊，被你这么一说，我就很想
1: 要回家抱抱我自己的妈妈，<笑>谢谢他还爱我耶。哎，
0: 没想要回家，在我上礼拜已经回国了。啊，<笑>好，我们说到这边就好了，不然我觉得还是很想我妈。对苏乔，你刚刚提到的火神啊，它到底是什么啊？火神
1: 呢？它在这边是一个原住民的灵的概念。每一个部落都有不同的神灵信仰，像是戴宜的部落啊，除了火神、蛇神、日出之神、太阳神、走路之神、槟榔之神，叭叭叭，一大堆的神，就很
0: 多、欸。哎天、啊，可是我觉得这些东西真的很酷，就是他们就会觉得万物都有生命，每样东西都有他们的灵魂
1: 。对，就有他们的概念就有点像是把万物都当成自己的家人跟朋友这样。
0: 但你不觉得他们压力会很大吗？就是。尤其是他们部落女性，像原住民，有些都是母系社会，所以他们要背负的使命传承都比一般人还要多，压力是一定会有
1: 的啦。但是我觉得，正是因为有这些的文化传承，才可以将这些传统慢慢延续下去。不管是哪一个民族，都是会需要有人跳出来，就是传承自己民族的文化、啊
0: 。但大姨啊，她就对自己成为女祭司这份使命感到恐惧，就想要逃离，改变这个命运。
1: 对，但是那是因为戴姨她小的时候看过《蛇神降临》，然后当时的那位祭师在痛苦挣扎跟狰狞的样子，带给戴姨很大的阴影。那随着时间嘛，戴姨长大之后，也有神灵想要降临在她的身上，嗯、那就是我们今天会讨论到的火神。那当时的火神就很调皮啊，他就一直<笑>对，他就一直戏弄黛姨，想要让他发现自己的存在。但
0: 谁知道你是谁啊？就只会觉得很可怕、啊。<笑>我为什么要让你靠近我？<笑>感觉很像也是因为火神，然后害黛姨害怕这个地方，然后逃离。哎，对啊，而且他接下来也是迎来，却是另外一个地狱，没有错。他选择逃离，成为火
1: 神的使命，嫁给自己的丈夫，然后远离他的部落。但是仔细想想，好像很多人在面对害怕的事情的时候，都会选择逃避。可是大姨这次的逃跑好像也没有过得比较好哎、欸。对啊，我觉得
0: 大姨就比较衰，就没有遇到对的人，就让他变成夹心饼干。就一片饼干呢是想要脱离火神的使命，那另外一片饼干就是脱离不幸福的家庭，他就变成中间那个奶油，逃不掉，变成夹心饼干这样。<笑>没有错
1: ，虽然夹心饼干很好吃，可是就当他成为。你刚才讲到了奶油口味的那个夹心的时候，就会很不舒服、
0: 嗯。真的，我很常听到有人说，为什么就是遇到你挫折跟困难的时候，你就是不要放弃，你要继续坚持下去，因经历过这些，你就会有所成长。但是事情真的是那样吗？我觉得黛姨就算没有逃离部落，也不会过得比较好、欸。哎，嗯，怎么说呢
1: ？因为他就是会被迫去做自己一点都不喜欢的事情啊。而且他一直认为自己并不是他妈妈的亲生女儿，因为他妈妈从小就跟他讲说：“你是在东宇号这艘废弃的船上被我捡到的、啊。”大家应该都有听过吧？就自己小孩小的时候，都要去问自己的妈妈说：“妈妈、嗯，我怎么来到这个世界上的？”然后妈妈总是会跟你说：“你是我在家前面的时桶捡回来的啊。”然后小时候的我们常常都会被吓到。嗯、我我妈妈有跟我说我是在海边捡回来
0: ，然后我就会觉得自己是美人鱼，不是捡美人鱼吗？<笑>至少我们长大。那、啊、之后就是都知道，但是自己生自己的妈妈，自己的亲生母亲这样没有
1: 错。就像戴姨呢，她其实也是她妈妈在一个台风天跑到废弃的东宇号上面生下她的。<笑>为什么生小孩还要跑到废弃的东宇号上？<笑>很好笑吧？因为一开始她的妈妈一点都不想要生下她，甚至想跟她同归于尽，才会跑到船上随波逐流。但后来被主人发现，所以才
0: 没有发生遗憾的事情。天啊，我觉得。戴姨真的很惨哎、欸，嗯、就是还好，真的，他主任有发现他，不然我们故事就这边结束了。<笑>没有错，那真的是
1: 还好，因为戴姨呢从小还接收到一个讯息，那就是他生性带火，所以把他丢到海上面是为了克他。就是因为火神哎、欸，真的很坏，那火神一直在冲他，没有错，所以他才会想要逃离他的部落
0: ，因为部落给他的回忆跟印象真的是烂到一个不行。但就像我们前面提到的啊。戴姨逃跑，就是她过得也没有很幸福，家庭也不美满，丈夫的不理解、啊、然后女儿恶言相向，她就是会一直骂她妈妈之类的。然后还有她婆婆，就是各种的羞辱她，就是就会觉得身边的人让她过得非常不好。嗯
1: 、没有错，所以这样子呢，也就是间接导致戴姨最后结局都是过得没有很好，就是挺悲惨的
0: 。嗯那篇章里面呢，就是有大量出现代姨啊，跟她家人之间的相处，跟女儿、丈夫还有她的婆家，但是他们其实就是没有很和谐。那书桥，你对这种家庭状态啊，你有什么看法？我觉得不只是黛
1: 姨、欸，就是现在很多女性其实都会有这种家庭的问题，但这个故事的代姨更限定一点，就像我们前面说到的、啊，她是原著里的女性。嗯，那我们要先从哪里谈起戴姨的家庭呢？我先说她女儿好了，就是她女儿呢对戴姨的态度一直都很糟糕。在书中的女儿对戴姨的态度，常常让我觉得到底谁才是长辈？
0: 真的，就是她女儿已经不像一般那种叛逆的小孩了。她、嗯、女儿就是超级夸张，根本就直接把她的妈妈当宠物这样对待。就像前面提到的、啊，然后她把戴姨直接带去理发厅染颜色，嗯、染成绿色、欸。<笑>感
1: 觉超爽的，天啊！<笑>就是完全不顾他妈妈的意愿这样子，对不对？那
0: 会不会其实也跟他女儿小时候的经历有关呢、啊？嗯，好像也不是不可能。哎、欸，那我们就把这个放在后面跟听众介绍吧，他们母女俩发生的事情。好，那我们之后再谈这个问题。第二个呢
1: ，就是她的丈夫哈，其实每一次只要提到她，就觉得肚子有一把火在烧，真的。尤其是她还因为觉得戴姨太松，了，把她拉去爬山。
0: 我觉得这个理由真的超级夸张，人家那么辛苦，然后怀胎十月，然后得到的却是说：“哦，你太松了，我不把你带去爬山。”这样<笑>没有错
1: ，但是戴姨其实对此好像也没有试着要去反抗，反而一直默默承受。
0: 而且你不觉得丈夫啊对戴姨的感觉就很像是戴姨是他的一个物品这样
1: ？对，有一个地方让我印象超深刻，就是有一次戴姨跟她的丈夫出去旅行，然后因为戴姨的身体不太舒服，就。蹲在地上，暂时休息一下。这样，嗯、那她的老公呢，就连着搀扶了几次，但是戴姨还是因为太不舒服，蹲在那边站不起来。平常对她很温柔的丈夫，却开始变脸哦、喔。她、嗯、在嘴巴里面啊，就一直不停地辱骂着三字经，还抓着戴姨的长发拼命地摇晃，超可怕、欸，感觉就很痛啊。嗯，
0: 就是我那时候其实读到这一段的时候，也觉得非常的震撼。我觉得这只是一件小事情，她丈夫的反应是不是有点过激了？但就像
1: 你刚刚说的、啊，就是她的丈夫其实把戴姨当成她的物品，而戴姨应该要有她心目中理想的那个样子，而不是像那次旅行蹲在月台上无法暂停，就是他会让她觉得说她很丢脸哎，就、嗯、是这是不是我老婆，就离我远一点，嗯、我老婆就是那个完美的女人，就是这个已经不完美，不是我老婆
0: 了，这很奇怪哎、欸欸。那说到这边，我想要问一个问题、欸，苏巧，你觉得戴姨啊，她是？原本就生病的吗？还没嫁进来的时候就有点羞羞哎，这样
1: 。我觉得大姨她的确是生病了，但是是因为她丈夫跟婆家的伤害导致大姨生病发疯的、喔。在她跟她的丈夫结婚之前呢，她丈夫觉得说大姨很漂亮，像外国人，那、嗯、相处之间也充满那个热恋期的粉红色泡泡，对<笑>对？對结婚之后呢，她的老公呢就觉得说。你就是属于我一个人的，所以他就想要控制他，嗯、那就对他爆粗口啊，动手打他。那那该死的大男子主义就显现出来了。<笑><對>他认为戴姨必须时刻完美，才不会让他丢脸。就是我老婆就是应该要那个样子，嗯、你没有达到，你就是丢脸。嗯，那回到我们刚刚讲的，戴姨呢，因为不舒服蹲在月台上的时候，就是她老公的那个反应才会这么大，就是因为这样。嗯，只因为他觉得戴姨变得不漂亮，让他丢脸。只认为戴尔的身体跟心灵都应该是他自己一个人所拥有的，就不可以让别人。对，就是不可以让别人去碰触到我
0: 老婆，这是我的。其实我们从丈夫他第一次对他动手的时候啊，我就感觉戴尔就已经意识到了，嗯、就他宁愿待在这个家，他也不想要再回到部落去接受命运的安排
1: 。他可能也想要向其他人证明吧，就是证明自己当初离开部落的这个选择是对的。如果回去部落的话，就很像在告诉命运说：“我投降，我投降，嗯、你就是比较厉害，我就是没有办法抵挡你。”除了她丈夫会动手打她之外，她的公公婆婆也会扯她头发哦。对啊，哎、欸，这超夸张，就只因为带衣嫁给她老公。那就相当于就是黛姨是他们的物品，他们也有权利去控制黛姨，嗯、甚至可以对
0: 他拳打脚踢，甚至把他关起来耶。我也觉得这个地方超夸张的，而且对他们来说啊，就是黛姨很像只有生小孩、养小孩这样的功能，就是如果他连这个都不会做的话，就真的就是母老虎啊。黛姨也因为这样子的
1: 遭遇，吼，他就对他的女儿做了一些很可怕的事情。嗯，就是他其实也会很害怕自己的女儿变得跟他一样。像一个空壳，只能被人家操弄，嗯、所以他就执意将头发塞进他女儿的阴道跟嘴巴里面，那、呃、嘴巴里面还会不断的说着“呃、我帮你塞，我帮你塞”，嗯
0: 、想要丰满他女儿，好可怕哦！所以啊，他女儿其实不尊重在也是有原因的，就是不只是因为他妈妈自己平时精神失常，疯疯癫癫的，然后整个家里也没有人。就是尊重他大姨，他可以任意的被他们囚禁、殴打，然后对他们骂《三字经》这样，所以大姨的女儿就从小看到大，自然也觉得自己应该也不用尊重这个妈妈。而且她的婆家超过分，她都对外宣
1: 称说：“哦，天哪，我们就超级不幸啊，我们就超级水小，我们才会娶到一个风
0: 子。”<笑>水小，好的，<笑>但是他们。可能就觉得戴姨还没嫁进来之前，就已经是小小，就小杂若杰这样。嗯，但戴姨呢，
1: 她其实根本就不是个疯子，只是她借由发疯这件事情，带给自己力量，让自己能从现况里面就是解脱逃离出来。她就是已经退无可退了，已经退到自己就是生而为人最卑微的位置，嗯、甚至就是只能透过自主掌控她的排泄权而感到短暂的自由。所以呢，大姨会失禁，就会被当成疯子，嗯、就是其中一个原因嘛。<对>因为在他看来，他一切都被他的夫家管着啊，嗯、然后夫家的父权主义的思想很严重，他就只能透过这种方式让自己感到解脱。那讲到这边，就是有一本书叫做《阁楼上的疯女人》，嗯，就很适合拿来说父权主义的危害。而黛姨就是深受父权主义影响的弱势女性，因为夫家的影响，所以黛姨才会就变成我们刚刚讲到那个消消点点的
0: 状态、嗯。那苏乔，你为什么会觉得，就是黛姨为什么会觉得她的女人是空虚的、啊？就是除了黛姨得到精神病之外，你觉得还有什么原因吗？我觉得是因为
1: 戴姨呢，她不希望女儿走上自己的路，加上自己的过往经历，使她缺乏安全感跟被爱的需求。嗯，为什么我会这样说呢？其实戴姨她也觉得自己是空心的，她不希望女儿跟她一样缺乏这么多的东西，她希望她的女儿是可以充实的，是满足的。可能是因为母爱，就是希望女儿。不要步上自己的后尘，促使他这么做，所以他就只能将自己的头发不断往女儿的阴道里面塞。但其实到后来，他女儿可能也多多少少因为他妈妈这样子对他，就有点……我也觉得这样觉得也,也生病了吧？就讲了一句：“你帮我塞，那我也帮你塞。”嗯，我觉得他可能就被他妈妈影响很深，就心里也受伤了。
0: 但是如果你小时候啊，你妈妈一直说她要把头发塞进去尿尿的地方，<對 S 1> <笑>这不可能会不受伤吧？嗯、就是看到这个段落的时候，我其实有点有一个很困惑的点，就是为什么作者会想要用头发塞阴道这件事情来做呈现？
1: 可能是因为就是随手就可以取得的吧。那时候他女儿跟大姨都留的是长头发，所以可以很轻易的拿到头发。嗯、那也许是因为这样子，所以在他女儿长大之后，那个阴影实在是太深了。嗯、他们不管他他妈妈的想法是什么，就强迫带他去剪短头发，然后就像你刚刚讲那染那个很奇怪的颜色，嗯、就是去避免自己的妈妈再次对他做出伤害自己的事情。嗯
0: 《星神》里面有另一个篇章是花，它里面就提到了一句啊，女儿总是重蹈母亲的厄命。我觉得这句话很适合，就是用在《火梦》里面呢、欸，就像呼应你前面提到的，戴姨觉得她女儿是空心的，但同时她也想要让女儿逃离这样的命运，就是就像她逃离部落一样
1: 。没有错，这个篇章里面的戴姨的女儿呢，在住院的时候也常常跟她讲说：“我帮你塞。”就为了让病床不再被推往其他的地方，嗯、那她女儿也会说：“我不要去，我帮你塞。嗯”戴姨的丈夫那边的亲戚来的时候，她女儿也会说：“我帮你塞。”一直说、欸、<笑>对，导致亲戚都用同情跟嘲讽的眼光看她。戴姨的女儿呢，她就不断的一直讲：“我帮你塞，我帮你塞。嗯”就。因为被他妈妈的影响啊，然后妈妈对他的伤害实在是太深了，嗯、就感觉他们的命运就像回环一样，拼了命的想要逃，但是就是不管怎么
0: 样都逃不掉，就是会一直跑到原点，啊、真很可怜，就很像是进去一个迷宫，然后跑不出来这样。嗯而且其实戴姨啊，可以这样义无反顾地逃离部落，拒绝火神，就是因为他妈妈就是帮他完成了所有的仪式，就是让他不用再回来部落担任祭司。对，说到这边哦，其实
1: 戴姨呢，她最后会回去部落的原因，也跟她要替女儿传承，就是替女儿承担女儿应该承担的命运有关系。嗯、女儿跟妈妈真的就是一个。环形就是一直绕来绕去，去就是总是会不停的承担运命
0: 的安排。嗯，但说到底，就是因为这些母爱，就是促使他们要替女儿承担命运。女儿跟妈妈就是，这些，就是酱母爱。对,<笑>對他就是要承担这些重担，不然就会落在女儿身上了。然後他们就要做母亲，嗯、就是要心疼这些小孩。对啊，然后帮他们承担。对，就妈妈都是这样的。嗯
1: 所以呢，戴姨她最后呢，她有就是意识到这一点，就是回归到部落去担任技师，那完成所有仪式呢，就可以换取她女儿平安长大，就像她妈妈当初对待她这样子。可以从这边看得出来，嗯、其实戴姨呢，她已经慢慢的。走出部落带给他的那些伤疤喽，嗯、即使女儿对待以从小的对待很不谅解，谁、嗯、会谅解？<笑><至>没有人会谅解。对，甚至就是已经感觉到恨自己的妈妈，就是妈妈为什么要这样对我？嗯，但是。戴姨却因为母爱呢，还是选择原谅女儿的一
0: 切跟不谅解，嗯、就是牺牲自己去换取女儿的身体健康。嗯，母亲真的很伟大。哎、欸，是说我们讲那么多，我们好像没有提到火神啊，跟主角特别的关联是什么、欸？哎，你可以帮我们解释一下吗？火神
1: 呢，如果讲得直白一点，它就是原住民文化里面的一个神灵的观念，这样。嗯那往更深层的意义上面来讲，我觉得他就像是戴姨的心魔，嗯，就是火神呢，好像绑住了他，嗯，就是但不只是这样子嘛，就是戴姨在最后选择回归，回归部落啊，探望好老好老的妈妈、啊，然后穿着仪式衣裳的那个老技师陪她完成这段回家的路，嗯，<呵呵 S 2> 那戴姨就再也不会离开，就成为女技师。就替他女儿做完所有的仪式啊，那他在做仪式的这段过程里面
0: ，他也渐渐地得到自
1: 由跟解
0: 放，变得跟他妈妈一样。嗯嗯嗯對。那你觉得火神啊是真的存在的吗？还是只是心灵的依托呢？就是为了投射出自己的处境，没人可以依靠之类的？我觉
1: 得不管真的有没有这个神灵的存在，就反倒不是我们今天要讨论的重点。嗯，重点是。黛姨他已经赋予火神新的含义了，就是因为痛苦，他渴望神，相信神，并且成为了他的神。嗯、
0: 但对于代姨来说啊，就是火神到后面就很像他的力量，是 power 吗？嗯、<笑>就是可以让他可以鼓起勇气离开那种父全的严重的富家。对啊，而且我跟你
1: 讲，整个故事里面最奇幻的地方就在于。戴姨呢，全身充满火焰， oh. 然后老技师在她的耳边说：“路绝对不能断。”然后戴姨就这样一路走到女儿住院的医院，回到病房，瘫在女儿的病床旁边， oh. 然后
0: 就这样睡着了。他不会烤焦吗？他就烤夹心饼干，<笑>听起来蛮好吃的。<笑>还有一句话让我印象非常的深刻，就是书中的火神啊，他有对戴姨说话哦，他说。我是你的现在，也是你的未来，就感觉就很像是在鼓励带姨离开让自己不开心的人啊、事啊那些，就回到部落的怀抱，嗯、就是让当部落的祭师，就是除了可以给自己心里有依托之外，也可以祈求女儿平安长大。
1: 对，其实不管什么宗教信仰，就是都会离不开心灵依托这个观念，嗯、就人在无助的时候，也都会常常向自己心里面。所信仰的主事对象，祈求让自己的心愿成真。嗯，就记得有一句话，就是不是会讲说，在医院里面听到的祷告，远比在教堂里面听到的更真心吗、啊？真的。嗯，就不难看出，其实当人在住的时候，除了祈祷寻求
0: 心灵寄托的方式，没有其他的办法了。嗯，说到祭师啊，其实。他对戴爷讲了一句话，就让我印象非常深刻。哎，又是一个印象深刻的地方，<笑>就是他说：“你现在一个夜晚的时间里了，那是黑暗的时间，人们做梦前往神秘世界的时间，是神灵出来的时间。”我觉得这句话蛮引人深思的、欸。
1: <笑>你是说那个超
0: 爱喝宝利达的那个老技师吗？<笑>就是他，他就跟大
1: 爷说他要米酒铺路，哎，路也不能断的话才能找到神灵。<笑>听起来就很像真的酒精路跑哎、欸，就是真的跑在酒精上面的那种。
0: <笑>超好笑，他就是透过真酒精路跑找到神灵，找到火神<笑>
1: 那我不可以插出爱的火花哎，酒精加火就没有控制好就會爆炸，碰一个超大声的、欸，超好笑
0: ，我们直接歪了。走哎，就火神，其实就只是戴姨的心灵寄托，不要想太多，人鬼殊途，那人戴姨跟火神也是殊途<笑>、嗯。好，我
1: 们回到老技师说的，就其实时间就很像是一条路。老技师说完之后，还跟戴姨讲：“你走这条路去把女儿带回来吧。”给我的感觉就很像是戴姨只要走过，然后经历过这些很困难的时间，她、嗯嗯、女儿就会自然地回到她的身边。嗯，就老祭师可能也是想要提醒他，就是你不要太担心，你也不要太自责，这些可能真的不是你做错的事情。嗯、经历过了时间呢，就是时间的这个磨练跟训练之后，嗯嗯、他女儿就会回到他的身边，就不会再离开他。那他最在意、最放不下的就是他女儿嘛，嗯、那他女儿就最后也会回归到他的身边，然后去接纳他自己的母亲，嗯、原谅他的母亲。这样
0: ，我也是这样希望的。《火梦》是一个关于原住民神灵的故事，那也就由我们今天的讨论啊，补充了这一季关于鬼故事的另一个面向。关于神跟鬼也是另外一种文化的概念，就像这本小说说明是《心神》嗯，我们也不要去纠结小说里面的神灵，就像是《火梦》里面提到原住民神灵，哎、欸，它到底是神还是鬼？对，就是我们要去思考它在里面蕴藏的那种大自然的力量，就是。如何让我们就是让那些变成你的心灵的依托嘛？我们去理解自己，然后认识自己认同的力量，这样。嗯，感谢舒潮跟我们讨论，让我们对这个篇章呢有更深入的了解。也欢迎大家去看《心神》哦。我们下集再见。谢谢燕玲，拜拜。<拜拜 S 3> 我是你的现在。也是你的未来。感谢收听《女言文学探险队》。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。